0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Obecność papieża jest światłem po miesiącach ciemności i pandemii, stwierdził prymas Węgier po zapowiedzi przez Franciszka wizyty nad Dunajem.
0: Kardynał Leonardo Sandri apeluje do chrześcijan o hojne ofiary na Ziemię Świętą w Wielki Piątek. Wielu mieszkańców straciło tam pracę i nie mają za co utrzymać rodzin.
1: Profesor Uniwersytetu Gregoriańskiego i znawczyni Pisma Świętego została mianowana przez papieża sekretarzem Papieskiej Komisji Biblijnej. To pierwsza kobieta w historii pełniąca ten urząd.
0: 11 marca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Podczas konferencji prasowej na pokładzie samolotu Ojciec Święty, zapytany przez powracających razem z nim z Iraku dziennikarzy o kolejne zagraniczne wyjazdy, zapowiedział swoją obecność na mszy kończącej Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który odbędzie się na początku września na Węgrzech. Wydarzenie miało odbyć się w zeszłym roku, jednak zostało przeniesione ze względu na pandemię koronawirusa. W
0: rozmowie z Radiem Watykańskim kardynał Peter Erdy zaznaczył, że tym razem nie ma obaw, że konkres znów się nie odbędzie. Jesteśmy przygotowani na wszystkie scenariusze związane z pandemią, zapewnił prymas Węgier. Podkreślił że informacja o planowanej obecności Franciszka ucieszyła nad Dunajem nie tylko katolików. To dla nas wszystkich światło po miesiącach ciemności i pandemii powiedział arcybiskup Ostrzychomia Budapesztu.
2: Przyjęliśmy tę
1: wiadomość z wielką radością. Nasze media natychmiast podały ją dalej. Nie ma chyba wspólnoty religijnej czy grupy społecznej, która byłaby niezadowolona z przyjazdu papieża. Spotykam się jak dotąd wyłącznie z reakcjami entuzjastycznymi. Czekamy na Ojca Świętego jako na świadka nadziei, ponieważ Jego obecność da nam nadzieję po tylu miesiącach ciemności i pandemii. Jak dotąd czerpaliśmy ją z jedynego dostępnego dla nas źródła, z Najświętszego Sakramentu. Nawet jeśli w tej chwili, na przykład w Budapeszcie, publiczne msze są zawieszone z powodu pandemii, to jednak kościoły nie są zamknięte i ludzie przychodzą modlić się przed Najświętszym Sakramentem. To wzruszające widzieć, jak bardzo są spragnieni i głodni Eucharystii. Kardynał
0: Leonardo Sandri zachęca do szczególnej hojności w czasie tradycyjnej zbiórki na Ziemię Świętą która w kościołach na całym świecie odbędzie się w Wielki Piątek. Przypomina, że chrześcijanie żyjący na tych terenach cierpią nie tylko z powodu trwających wojen, ale zostali też mocno doświadczeni ograniczeniami wprowadzonymi z powodu pandemii.
3: Prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich przywołuje opustoszałe ulice Jerozolimy i innych miast Ziemi Świętej, w których z powodu koronawirusa zupełnie ustał ruch pielgrzymkowy i turystyczny. Negatywnie odbiło się to na życiu także tamtejszych chrześcijan, którzy stracili pracę i nie mają z czego utrzymać rodziny. Kardynał Sandry podkreśla, że bez naszej pomocnej dłoni ich sytuacja będzie jeszcze gorsza i coraz trudniej będzie im się oprzeć pokusie emigracji z Bliskiego Wschodu. Przypomina, że dzięki zbieranym rokrocznie środkom udaje się wesprzeć pracę duszpasterską, edukacyjną i medyczną kościoła na tym terenie, a także stawić czoło najpilniejszym wyzwaniom socjalnym. W ubiegłym roku zebrano na ten cel ponad 9 milionów 700 tysięcy dolarów. Z nadzwyczajnych rezerw kryzysowych, jakie posiadała kongregacja, udało się wyasygnować dodatkowe 500 tysięcy dolarów na walkę z pandemią. Kolekta na wsparcie chrześcijan w Ziemi Świętej została ustanowiona przez papieża Pawła VI, który podkreślał uprzywilejowane miejsce kościoła w Jerozolimie i konieczność objęcia go szczególną troską przez stolicę apostolską.
1: Jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski przypomniał w wypowiedzi dla Radia Watykańskiego, że od paru lat pod kolumnadą Berniniego na Placu Świętego Piotra funkcjonuje ambulatorium. Codziennie wielu lekarzy z klinik rzymskich przyjmuje w nich biednych. Dzisiaj wzbogaciło się ono o nowy sprzęt do analizy krwi.
0: Kardynał Krajewski zauważył, że aparat jest bardzo prosty w użyciu, co jest bardzo ważne, ponieważ codziennie będą go obsługiwać inni lekarze. Sprzęt daje w kilka minut bardzo klarowny obraz stanu zdrowia pacjenta. Jałmużnik Papieski powiedział również o historii pozyskania tego cennego i potrzebnego
2: urządzenia. Dni temu zgłosił się przedstawiciel jednej z największych firm zajmujących się sprzętem medycznym i podarował nam aparat do analizy krwi. Bardzo szybki, nowoczesny, gdzie w przeciągu bardzo krótkiego czasu możemy uzyskać 15 parametrów dotyczących morfologii krwi. Dla nas jest to bardzo istotne, ponieważ biedni, którzy przychodzą, nie mając dokumentów, jednocześnie nie będąc pewnym, czy wrócą za jakiś czas, możemy dokonać wszystkich podstawowych badań i ewentualnie wysłać ich na dalsze leczenie do szpitala, jeśli nie potrafimy zrobić tego sami pod kolumnadą. To, co, co dzisiaj będzie bym nazwał Bogu z Jego darów. Pan Bóg obdarzył nas inteligencją i dzięki tej inteligencji tworzymy takie maszyny, które ułatwiają nam Pomoc innym, więc Bogu z Jego darów dzisiaj otrzymujemy, zupełnie nie, nie czekając na to, ani nigdzie się nie ogłaszając. Pamiętam, papież powiedział mi tak na początku, 8 lat temu,
1: najpierw czyny, potem słowa. Profesor Uniwersytetu Gregoriańskiego i znawczynie Pisma Świętego, hiszpańską zakonnicę Nurię Kalduch Benaches, papież Franciszek mianował sekretarzem papieskiej komisji biblijnej. Członkini Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny z Nazaretu jest pierwszą kobietą na tym stanowisku. Brała także udział w pracach Komisji do Spraw Diakonatu Kobiet.
0: Siostra Nuria pochodzi z Barcelony. Jest uznaną biblistką cenioną na Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie od 10 lat wykłada Stary Testament. Współpracuje też z papieskim Instytutem Biblijnym w Rzymie oraz z licznymi czasopismami specjalistycznymi.
1: W czasie pontyfikatu papieża Franciszka kobiety coraz częściej pojawiają się na ważnych watykańskich stanowiskach. W zeszłym miesiącu papież mianował podsekretarzem Synodu Biskupów, francuską zakonnicę, Nathalie Becquart, która pięć lat wcześniej wzięła udział w przygotowaniach do Synodu Młodzieży. Od
0: poniedziałku trwa zorganizowany przez penitencjarię apostolską w trybie online 31. Kurs dotyczący forum wewnętrznego. Pomimo ograniczeń spowodowanych pandemią, bierze w nim udział prawie 900 księży i kleryków z całego świata, którzy stoją na progu święceń kapłańskich. Regens z penitencjarii apostolskiej ksiądz Krzysztof Nykiel w wypowiedzi dla Radia Watykańskiego podkreśla, że celem spotkania nie jest formacja funkcjonariuszy sakrum, ale szafarzy miłosierdzia.
1: Kapłan w dniu otwarcia kursu przypomniał o nocie penitencjarii apostolskiej z 29 czerwca 2019 roku dotyczącej szacunku dla porządku wewnętrznego oraz nienaruszalności tajemnicy spowiedzi sakramentalnej.
2: To od jakiegoś czasu można spotkać się z atakami czy próbami kwestionowania zasad, które są poruszone w nocie penitencjarii apostolskiej. To znaczy, że ze względu na takie czy inne można byłoby wyjść naprzeciw, gdybyśmy uchylili nienaruszalność tajemnicy spowiedzi wtedy łatwiej by można było znaleźć sprawcę danego czynu. Kościół nie może w żadnym wypadku uchylić się od tego zobowiązania, które ciąży na spowiednikach. Nie ma takiej możliwości nie dlatego, że chciałby cokolwiek ukrywać, nie dlatego, żeby chciał cokolwiek zamiatać pod dywan, ale dlatego, że to nie kapłan jest narzędziem przebaczenia, ale Bóg jest autorem przebaczenia. Chroniąc świętość sakramentu, a jednocześnie dobre imię penitenta, ten obowiązek pieczęci sakramentalnej nie może nigdy zostać zdjęty. Stąd też kapłan jest zobowiązany zachować tajemnicę sakramentalną spowiedzi także po śmierci penitenta. Muzyka
0: Sanktuarium Męczenników Koreańskich w Haemi zostało uznane przez Stolicę Apostolską za międzynarodowe miejsce pielgrzymkowe. Upamiętnia ono śmierć około dwóch tysięcy katolików, których pogrzebano żywcem w czasie prześladowań w drugiej połowie XIX wieku. Modlił się tam papież Franciszek w czasie swej podróży do Korei Południowej.
3: Decyzję w tej sprawie podjęła papieska rada do spraw nowej ewangelizacji, której podlegają sanktuaria na świecie. Przewodniczący koreańskiego episkopatu stwierdził, że świadectwo wiary płynące z tego miejsca męczeństwa stanie się teraz jeszcze bardziej uniwersalne i może być kolejnym impulsem do ożywienia wiary. Położone na południe od Seulu sanktuarium Haemi upamiętnia około 2000 męczenników. Tylko 132 z nich znanych jest z imienia. Jest ono drugim po Seulu międzynarodowym miejscem pielgrzymkowym w Korei, a trzecim w Azji. Oprócz trzech miejsc historycznych Jerozolim, Rzymu i Santiago de Compostela należy do nich 20 sanktuariów maryjnych na całym świecie.
1: Konferencja Episkopatu Stanów Zjednoczonych wyraziła zaniepokojenie tym, że przyjęty przez Senat tego kraju plan ratowania gospodarki pozwoli na finansowanie aborcji z podatków federalnych, Biskupi podkreślili, że dotknięte pandemią amerykańskie rodziny potrzebują konkretnego wsparcia, ale nie można przy okazji przyzwalać na atak na ludzkie życie.
3: Plan ratunkowy amerykańskiej gospodarki biskupi nazywają krokiem w dobrym kierunku, gdy chodzi o zapewnienie właściwej pomocy rodzinom dotkniętym przez pandemię. Przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych arcybiskup Jose Gomez zauważył jednocześnie, że ten plan może doprowadzić do porzucenia długotrwałego dwupartyjnego kompromisu, który szanuje sumienia milionów Amerykanów. Odnosi się do pominięcia poprawki z 1980 roku, która zabrania bezpośredniego finansowania aborcji z podatków federalnych za wyjątkiem przypadków gwałtu, kazieroctwa lub gdy życie kobiety jest zagrożone. Episkopat przypomina, że przez ostatnie 45 lat Kongres Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego czy był kontrolowany przez demokratów czy republikanów, utrzymywał, że podatnicy nie powinni być zmuszani wbrew własnemu sumieniu do płacenia za aborcję. Arcybiskup Gomez wezwał prezydenta Joe Bidena, by nie narzucał Amerykanom tej rozdzierającej serce decyzji moralnej. Muzyka
0: Zakonnicy i siostry zakonne pracujący na Haiti wezwali prezydenta tego kraju, by przestał przymnażać cierpień mieszkańcom wyspy i wreszcie zatroszczył się o przyszłość tego jednego z najuboższych krajów świata, albo podał się do dymisji. Miesiąc wcześniej z podobnym apelem wystąpił tamtejszy episkopat, przypominając, że Haiti powoli umiera. Panuje głód, brak sprawiedliwości i bezpieczeństwa.
3: Zakonnicy podkreślają, że choć wielu wydaje się to już niemożliwe, to sytuacja na Haiti pogarsza się z miesiąca na miesiąc. Ponad 60% ludzi żyje w skrajnej nędzy, a głód jest ich codziennym towarzyszem. W kraju mnożą się szwadrony śmierci, które sieją strach i zniszczenie przy totalnej bierności lokalnych władz. Orwania dla okupu i morderstwa są na porządku dziennym. Haitańscy zakonnicy popierają protesty opozycji, która domaga się dymisji prezydenta, oskarżonego kolejny raz o ogromne skandale korupcyjne. Nasz kraj umiera, ludność nosi na sobie jarzmo niesprawiedliwości. Najbiedniejsi nie dają już sobie rady, ludzie są na skraju rozpaczy. Piszą zakonnicy wskazując, że całkowita odpowiedzialność za zejście tego kraju do piekieł Spoczywa na prezydencie i jego ludziach. Wzywają, by ster władzy oddać w ręce tych, którym leży na sercu dobro wspólne, a nie jedynie partyjne interesy.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.